1: Juan Espino vuelve a la jaula de UFC en tan solo 13 días. Le tendremos en UFC 253 en el evento que encabezarán a Desaña contra Costa y su rival será nada más y nada menos que el escampeón de LFA, Jeff Hughes. Tendréis un programa en el que analizaremos esa pelea, en el que veremos cuáles son los pros y los contras de ese emparejamiento, en el que veremos las estrategias que deberían tomar ambos peleadores, pero hoy vais a tener el programa normal que ya avisamos que habíamos grabado con Humber García. En ese programa que veréis en unos minutos... Pues vamos a hablar de las mejores entradas al octágono de la UFC, las más emotivas. Vamos a hablar también de, los mejores, de las mejores peleas que se vienen de aquí a que acabe este año 2020 que ha sido tan extraño. Total, que en unos minutos os vamos a dejar con esas peleas, pero antes tenemos que hablar de lo que es la actualidad y ese bombazo. Os aseguro que me he tenido que volver corriendo un lunes, que no es cuando grabamos, simplemente para poder deciros esto no podíamos esperar dos semanas para hablar de este supercombate. Juan Espino lo ha pasado muy mal para volver a UFC así que estamos de enhorabuena. Y como sabéis Juan ahora mismo es uno de los mayores prospectos, hay muchísimo hype por supuesto no es un prospecto con 39 años pero todo el mundo quiere verle en UFC y quieren ver qué es lo que trae, sabemos que su lucha le va a llevar muy lejos y esta pelea quizás es un poco un caramelito, cualquier pelea en UFC es complicada son los mejores peleadores del mundo estamos hablando de un ex campeón de una compañía estadounidense bastante potente como es el FA pero por lo que le hemos visto no parece que tenga nada con lo que se puede imponer a Juan Espino, ya sabéis que en un combate de MMA puede pasar cualquier cosa. Puedes recibir una patada una como le pasa a Sinomali que te deje eh, totalmente tocado y que te haga caerte. Puedes recibir ese famoso puñetazo del que hablamos que te cambia toda la estrategia. Pero actualmente ni Jeff Hughes es el mejor arriba, ni es el mejor en, en la lucha, ni siquiera tiene un Jiu-Jitsu bastante bueno. Y curiosamente, donde más le he visto destacar yo en las últimas peleas es en el Ground and Pound y se me antoja muy difícil que vaya a estar eh, sobre, sobre Juan Espino. Sabemos cuál es la estrategia Juan, sabemos que es una persona que entra a derribar, eh, le suele ir muy bien en la jaula, le suele ir muy bien proyectando a sus rivales por los aires y sobre todo tiene una capacidad en el suelo tremenda. Cuando analiza sus últimas peleas lo que tiene es un ritmo en el suelo que asfixia a todos sus contrincantes. Así que esa pelea se dará eh, dentro de dos sábados, se dará el día 26 de septiembre. Y bueno, pues es de las primeras peleas eh, titulares. ¿Cómo se ha hecho este emparejamiento? Pues al parecer no es, un, no es un enfrentamiento de poca antelación, que no haya podido estudiar al rival, según lo que ha comentado Juan Espino en entrevistas y demás hace dos meses que sabía de este enfrentamiento, le ha extrañado que hayan tardado tanto en anunciarlo, quizás por estos tiempos que estamos viviendo es mejor guardarte las peleas y que solo lo sepan los peleadores… Y nada, pues él estará totalmente preparado. Ya sabemos que tuvo que pasar hasta por tres cirugías en su mano para recuperarse. Creo que la lesión que tiene es en el puñetazo que le da a Maurice Green en la edición del The Ultimate Fighter que ganó. Así que lo ha pasado muy mal, pero le veremos dentro de poco. Sabemos que estuvo haciendo ese campamento para ayudar a Alexander Gustafsson en el Tristar o en el All-Star de Suecia. Así que creemos que está afilado y que está preparadísimo para esa pelea. ¿Qué quiere decir de su rival? Pues que en UFC no le han ido bien las cosas, eh, en UFC tiene dos derrotas y un no contest, así que probablemente si pierde contra Juan Espino saldrá de la compañía, entra gracias a ser campeón de LFA y también a ganar en el contender series, lo que se ve de victoria en el contender series no es para nada espectacular, vuelvo a repetir, hay un nivel increíble, pero sabemos cómo es la categoría de peso pesado, que muchas veces se cuelan muchos peladores que quizás no, no tienen tantas habilidades como en las categorías inferiores, y sin embargo, Juan Espino viene de arrasar. Eh, Juan Espino viene de ganar todos sus combates en los primeros asaltos con un dominio total. Y los que han llegado a decisiones son victorias clarísimas por su parte en las que no ha tenido ni un solo momento de duda. No tiene golpes que le hayan llevado al suelo, no tiene ningún tipo de problema para mantener la lucha. Así que Juan Espino ahora mismo es una auténtica apisonadora y no sabemos eh, hasta dónde puede llegar. Pero desde luego que cuando hablábamos de la posibilidad de enfrentarse con Derrick Lewis, era un combate cien mil veces más grande que este que tiene contra Jeff Hughes, como decimos UFC, mucho cuidadito, pero en principio no habrá ningún problema, simplemente tienes que fijar en los enfrentamientos que ha tenido Jeff Hughes que suele intentar defenderse de las combinaciones yendo hacia atrás, en vez de creando ángulos, si te vas hacia atrás vas a ir contra la jaula y si te vas contra la jaula Juan Espino te va a derribar porque es un experto en eso, un especialista. Así que nada, este era el bombazo, esta era la notición que había que anunciar. Es cierto que se sabe desde, desde hace varios días, pero no he podido venir a comentar esto, no he podido juntar a la gente que normalmente está en esta mesa para deciros lo que hay. Así que nada, os vamos a dejar con el programa de Humber García. Y ya os digo, seguro que vamos a analizar esa pelea porque para nosotros es importantísima pero probablemente sea justo en el programa anterior a la pelea. Así que esta semana se vienen otros programas que no son sobre Juan Espino y ya tendrá su programa eh, dentro de unas semanas. Nos vemos, os dejo con el programa de Generación MMA número 79. Hasta luego, chao. artes marciales mixtas, estamos aquí en el nuevo canal de Fibetalanda Sports, haciendo un generación MMA del número 79 y estoy con Humber García, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Uy, hoy no te ha no, reconocido no re la No cámara. me hace la voz esto. Bueno, estamos aquí y vamos a hacer un programa un poco especial, ¿por qué? Porque lo estamos grabando la semana anterior, entonces no sabemos quién se ha llevado todavía el muñequito este, si no sabéis de qué estamos hablando, es que la semana pasada sorteamos este muñeco, si llegamos a 200 likes y entre todos los que escribís comentarios. Pero además lo que tenemos que avisar es que hoy vamos a hacer un programa un poco eh, atemporal. Vamos a hablar de las mejores eh, peleas que se vienen para estos meses, para este otoño de 2020, para cerrar el año. Vamos a hablar de las mejores caminatas, las mejores entradas al octono. Y luego vamos a ver, cómo estamos con un ver, pues una peleita. Pero esta vez la he escogido yo, a ver qué le parece. Seguro
0: que es una buena pelea, una pelea callejera.
1: Pues vamos a empezar, si quieres, de primeras con las peleas que se vienen la semana que viene. Esto sí, tenemos un evento que pasaba un poco desapercibido, pero me parece un evento que debería estar numerado con las peleas que hay. De primera tenemos, tenemos a Butley contra Colby Covington.
0: Eso es un pedazo de pelea, tío. Muy Tremenda pelea, tío. Tremenda pelea, macho.
1: Qué pena Tremenda que Butley venga de Barnes de perder de esa forma en vez de, de una de una victoria o un estado de forma mayor.
0: Es que también Butley tuvo un parón bastante grande. Entonces, uh. eso yo creo que le ha lastrado también bastante a la hora de, de pelear. Y claro, es que ha perdido contra Kamaru Usman y contra Gilbert Banks, que tampoco ha perdido con ningún, contra ningún mindunde de la división. Sigue estando ahí en un top de la división. Y ahora le toca una pelea que era la, la, la original por el título. Sí. Hasta que se cayó... Bo, eh, creo que se cayó Bully y pusieron...
1: Sí, o... bueno, desde luego es una pelea rumoreada sí. porque Colby Comington es una persona que tiene mucho personaje y no te parece que Lee es el tipo que más se esfuerza en ser famoso, en ser guay y no le sale. Sí, tiene la canciones que sí. de rap, colaboraciones en tal, hace de todo. Y el pobre, pues bueno, pues no llama. No tiene,
0: no tiene mucho carisma, la verdad, pero vamos, que en esta pelea Sí es, sí, es, sí, es tremenda pelea. Además, es una pelea de, de difícil resultado. O sea, no.
1: Muy difícil. Yo soy más de que creo que Colby Covington está sí, más... Sí, yo, yo estoy atirado. contigo.
0: Creo que, más que nada por el cardio que ha demostrado. Porque El Bulldy,
1: ritmo, es que es increíble.
0: El ritmo, el ritmo y el cardio lo que ha demostrado. Y se ha visto a Bully en estas últimas dos peleas. Como falta de forma, a lo mejor ahora llega y llega hecho un avión. Y, lo, ¿sabes?
1: Yo lo que le veía es sobrepasado, como diciendo, uy, pues no esperaba la pelea así, me están ganando y me están ganando y me están ganando. Sí,
0: pero además hasta en la, en, el, en el lenguaje gestual, como que no le apetecía estaba, estar ahí, ¿sabes?
1: Pues qué raro, porque contra Gilbert Van sí que estaba crecidito, pa, por lo menos en las declaraciones. Sí, ¿sabes? pero
0: luego a la hora de la presión, como que no sé, no... no a ver, Bully no es un peleador que tenga mucha... Mucho bagaje técnico. Tiene muy buena lucha, pero Will lo que es, iba hacia atrás, hacia atrás, y llegó un momento en el que te soltaba una derecha y te tiraba, lo que le hizo a Robbie Lawler.
1: Sí, yo, yo en aquellas épocas pensaba que Robbie Lawler le iba a vencer, aunque sabemos que también, ahora vemos a Robbie Lawler como con un poco de falta de no técnica o de inteligencia dentro de la jaula, como que comía muchos golpes, sus peleas eran carnicerías, y Burley le vemos como todo lo contrario, un clínico, ¿sabes? Aquí. Sí, un
0: tipo que ajusta mucho, va, o sea, no, no es el, como tú dices, que vaya con el cuchillo en la boca, no. al, al tú por tu el tío que va, se vuelve hacia atrás, sabe que es muy poderoso, porque tiene que ser un tipo enorme. Sí. O sea, tiene pinta de ser enorme, de hecho.
1: Bueno, enorme en cuanto a tamaño, pero luego es muy bajito.
0: Sí, bueno, pero claro, tiene, no es un tipo alto, pero yo creo que cuando hagan el, el face-off, yo, yo creo que va a haber una diferencia importante porque no veo a Colbyton tan tan ancho como pues, ese tío.
1: Pues es un poco como cuando ves a Joel Romero que te piensas que es la persona más grande del mundo, pero tiene una foto con Conor MacGregor, los dos sin camiseta, en el pesaje y dices, coño, pues es que aquí lo estamos comparando. Sí, porque, claro. Pues no parece tan pequeño Conor a su lado y debería ser una diferencia eh, monumental. Está preparando la pelea Butley con Jorge Más Vidal. Sí.
0: Sí, es verdad, lo dijeron. Se conoce que, que todavía sigue la animosidad que tienen entre los dos uh -huh. y le dijeron que, claro, entiendo que como ha estado ayudándole mucho tiempo, Jorge, me ha a, a Covington, mejor que él no le conocerá a nadie.
1: De compañeros de habitación a enemigos. Sí, esa
0: también sería buena pelea.
1: Sí, la verdad es que sí. Esa
0: también sería buena pelea.
1: Pero es que en esa misma cartelera tenemos a Mackenzie Dare, que siempre llama la atención, tenemos a Johnny Walker, que es verdad que ahora mismo se ha evaluado un montón como peleador, pero sigue siendo espectacular sí
0: hombre claro a ver es que, que el chico ha perdido una pelea es que tampoco... Creo que tampoco ha perdido dos ha perdido Do... dos bueno pero ¿qué decir el, está el de Cori y Anderson el cabo... sí. y luego con Sí, pero que a ver que es que esta es la mejor liga del mundo o sea y es lo espectacular claro te asume que vas a perder uh
1: -huh. también está hablando de peleadores espectaculares cowboy cerrone que un ahí. y tenemos a Mirza bekic que a mí me encanta mucho y como plato final a Kamsa Chimaev
0: Además, en esta en este evento, no se sabe con quién pelea todavía, creo, pero.
1: Seguro, yo le vi el emparjamiento, pero no me fijé.
0: Creo que, no lo sé seguro, pero ha dicho Dana White que pelea en septiembre y en octubre contra Demian Maya. En octubre es contra Demian
1: Maya. O sea, que de esto va el rollo de Kamsashimaev, ¿no? De hacer muchas peleas en poco tiempo. Sí,
0: sí, leí eso, que que peleaba en septiembre, peleaba con el chico este que le habían puesto, no sé quién es, no sé si le han colocado el fallo mío que no lo he mirado bien, pero en octubre seguro de Mianmaya. De hecho hay un documental en YouTube que es Cansan Chino de Wolf y está hablando con un entrenador juicio que tiene, que se llama Finfo, que fue campeón del mundo, es el entrenador que tiene el All Star, se llama el de
1: El gimnasio Gustavo.
0: Vale, y le pregunta, Finfo, si gano a Mianmaya me das el cinturón negro. ¿Qué o sea, le dice? Nada, nada. Se calla como le mira y se ríe, ¿sabes? Pero creo, ahí, ahí me enteré y luego a mirar y creo que está esa pelea está hecha ya.
1: Bueno, pues sería muy interesante ver si, si Kamsa Chimaev puede volver a hacer esto y la verdad es que tiene esa confianza que nos da la sensación de que puede hacer cosas muy grandes. No nos podemos detener tanto en este evento porque esto es solo el evento que viene y que ni siquiera es numerado. Después vendrá a Adasaña contra Costa.
0: Pedazo de pelea, tío. Pedazo de pelea.
1: Y cómo la están calentando de bien,
0: ¿eh? Fuf. Esa pelea, macho, a, aparte de que eh, los dos se tienen mucha animosidad que creo que se, de verdad que se odian.
1: Una cosa, estamos repasando el diccionario. ¿Cómo que tanta <risa> animosidad, tío?
0: <risa> vale, se tiene mucho asco. Creo de verdad que se odian, o sea, que no se gusta. O sea, no sé, creo que es más, eh, Pablo Costa, que no soporta a Desaña, que a Desaña como que da un poco más igual porque la rueda. Ah, pues yo
1: lo veo al revés, ¿Sí? tío. Yo pues... lo veo como que Costa ha dicho, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué, ¿Por qué me bifeas tanto? No,
0: pues, no sé, porque la rueda de prensa esta eh, que hicieron cuando Desaña tenía el pelo morado, que empezó a reírse Costa de él. Le vi como más, más. Más calmado, ¿sabes? Sí, que es verdad que luego dijo, le hizo así, dijo, me voy. A <risa> pero esa es tremenda pelea, macho.
1: Sí, y en el mismo evento coronaremos al nuevo campeón de semipesado entre Dominic Reyes y Jan Blachowicz. Que a mí mm. me hubiese gustado que Reyes se hubiese vuelto a enfrentar con Jones.
0: Es que es lo que debería haber pasado. Porque Eso... a esa pelea
1: tampoco te. A
0: ver, es un título oficial, pero es como, yo qué sé, no. Que la voy a ver desde luego y me va a mantener ahí, pero... Uf, es que realmente creo que la única... la única El único aliciente de esa, de esa división ahora mismo era John Jones, Dominic Reyes, porque ya Blachowicz sí, pero si te fijas, tampoco tiene un hype tan alto. Sí que es verdad que no queda gente y tal, pero que tampoco... No le veo a un tío que siquiera pudiera hacerle frente a John Jones.
1: Pues ¿sabes quién me llama mucha atención? Al igual que tuvimos el hype por... Por Johnny Walker, ahora se me escapa el nombre, pero el que no quedó hace muy poco a Volcanos de Mir. El chico nuevo que vino también haciendo movimientos Sí, sí, este está. que es, es checo. Sí, ¿Cómo se llama? De, no tenemos el móvil ah, claro, ninguno sí. de los aquí. Bueno, es, es, es de
0: la República Checa, sí. Además, el tío este... Como si, no sé, sé quién es, sé ¿eh? quién sí. me dices que también, Además físicamente se parece a, a Jan con la barba y todo, es un tío alto Sí, sí, sé quién es
1: Bueno, pues ese podría ser como un aliciente a ver qué va haciendo Pues ¿Unle? tenemos esos dos peleones en UFC 253 Que también es en nada Luego tenemos una pelea que llevan reservándose No sé qué debe pasar entre ellos dos Para que quieran hacerla en concreto Porque hace más de año y pico que se habla Brian Ortega se enfrentará finalmente al corean Zombie y a Chan Sung Eso
0: es tremenda pelea también, tío mm.
1: Pero sin embargo, la gente da muy favorito a Chan yun y yo todavía no entiendo muy bien por qué.
0: Pues puede ser por la inactividad de Ortega, que lleva. Yo creo que desde que perdió con Holloway Bueno vuelta sí. a pelear.
1: Sí, 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 pero, y, pero igualmente. Chan yun tiene una etapa eh, más o menos buena en UFC, tal, no sé qué, y hace el parón de 4 o 5 años. Y aquí es donde viene con. Tres victorias y una derrota en el último segundo. Sí, pero
0: es que esa pelea la estaba ganando. La
1: estaba ganando Claramente le estaba dando una paliza
0: y gira Jair Rodríguez y le mete con el codo, que es un pedazo, cao, tremendo.
1: Como dije en el programa anterior, mi cao favorito. Tremendo, de, cao. Además de que le
0: dice, joder, ¿cómo, ¿cómo...? ¿Qué has tenido que pasar por tu cabeza para hacer eso?
1: Es de película. O
0: sea, es que es increíble. Es una película de John Boo, macho.
1: Es como si en algún momento hubiesen estado entrenando en su casa una cosa que tenía que hacer así de pequeño Sí, y sí, y es, te, es que boom.
0: yo no... Vamos, yo a alguien me... Alguno de los que entra conmigo, a hacer una chorrada esa, digo, yo siempre digo, cuando hacen cosas raras, digo eso, es las películas de John
1: Boo.
0: Sí. Es que es, parece una película de John Boo? El tío gira y le pite con el codo, es que es flipante, tío.
1: Y espectacular. Eh, pues ya te digo, me extraña que esa pelea tengan tantas ganas de hacerla y sé que el coreano zombie es un monstruo, pero es que lo que venía haciendo Brian Ortega hasta que le para Holloway, el mejor Holloway le para, que le dice, en este asalto es cuando se va a acabar y ya no sale Brian Ortega. Sí, sí,
0: es que a ver, ahí Holloway estaba intratable. Le, que de todas maneras, este tío Ortega tiene el corazón de un león, porque es que aguantó una paliza siempre hacia adelante y lo que tú estabas diciendo, hasta ese momento Ortega parecía imparable. Además, para el peso, me parece enorme. Uh -huh. O sea, muy grande muy grande para el peso. Y yo veo más pequeño al de Korean Zombie. Sí. Pero claro, la mandíbula que tiene es el coreano este es que soy es, es, por, por eso es de, de Korean Zombie.
1: Bueno, a ver quién tiene mejor juego de sumisión porque hemos visto a Korean Zombie hacer cosas espectaculares pero es, sí o sea, no, no se suele ver. Eh, y luego a Premier Ortega también le hemos visto someter de un montón de formas que pensábamos que su fuerte era ese hasta que le voló la cabeza a Frankie Edgar. Vamos para adelante. UFC 254 con un cartelón y que tiene sobre todo, vamos a hablar de esa pelea, Javi Brumado contra Justin Getche, sin detenernos mucho porque veo que llevamos mal de tiempo y ya estamos pasando pero bueno, es una pelea que estamos esperando todos que la gente quería ver a Tony Ferguson pero bueno, lo mismo Justin Getche que le dio tal país a Tony Ferguson puede tener una llave que no tenga a Tony.
0: Bueno, para empezar creo que tiene mejor lucha que Tony y que pega más duro
1: Pero tampoco la hemos visto esa
0: lucha No, no pero a, a ver si, la, el, 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 la, la orientación que ha dado valor este... Gacha a su carrera está muy bien porque el ritmo que llevaba ese tipo iba a acabar sonado en, en dos años. Iba a acabar sí. que no podía ir a coger una taza. Uh -huh. ¿Sabes? Tantos golpes. Cada pelea que tienes, tan física que te pegan tanto, eso te acorta la vida a dos años. Uh -huh. O sea, no puedes permitirte plantearte una carrera recibiendo 400 golpes en una pelea en una noche. Uh -huh. Es imposible. ¿Por qué no? ¿Sabes? Y con Ferguson ajustó muy bien a partir de ahora. No, a ver, yo no digo que vaya a ganar a Javi. ¿vale? Porque lo veo muy difícil o imposible. Uh -huh. Bueno, imposible o nada, pero lo veo muy, muy difícil. Pero que puede ser, si no el rival más duro, uno de los que más le pueda complicar porque se sabe levantar muy bien del suelo. Uh -huh. Eso sí es verdad.
1: Habrá que verlo. También tengo muchas ganas de ver cómo está cazando últimamente. Él decía en las últimas derrotas que tuve no veía absolutamente nada. Yo yo lanzaba low kicks para calibrar dónde estaba mi rival. No es que no pudiese leer, es que literalmente yo peleaba contra sombras. Se operó la vista y aparte decidió no tener esas carnicerías y todo fue para mejor.
0: Sí, a ver, yo le veo un... un, 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 un luchador que puede hacerle daño, pero es que estás hablando de un tío que es súper dominante. Uh -huh. Entonces...
1: Por lo menos mantiene el hype.
0: Sí, no, desde luego es un peleón. Desde luego es un peleón lo que tú dices. Y el tema de que dice, él salió diciendo que sabía cómo ganarle por los low kicks. A ver, patea duro. Pero no creo que patee más fuerte que esto. Son Barbosa. Uh -huh. Y Javi destrozó a Barbosa. Uh -huh. Es verdad que el Gachi le ganó también por caos, sí. Pero no creo que patee más duro que él. Uh -huh.
1: Vamos con las últimas peleas. Tenemos también Anderson Silva contra Raya Hall. Quizás es la menos espectacular de las que hemos dicho, pero siempre hay que nombrar a Anderson Silva bueno, cuando vuelve. Sí. Además, una pelea como para que se den pataditas bonitas los dos.
0: Sí, pues, técnicamente está muy bien. Jo. Y siempre es bueno ver a Anderson Silva otra vez en la jaula. Mm
1: -hmm. Luego también, UFC 256. Los, nuestros espectadores más perspicaces se habrán dado cuenta que nos hemos saltado UFC 255. Puede ser la llegada de John Jones a los pesos pesados o un posible el, el, la vuelta de Conor McGregor lo que pasa es que yo creo que Conor McGregor sin público no van a hacer ninguna pelea porque es perder mucho es
0: perder dinero. dinero es perder mucho dinero
1: las entradas con Conor McGregor la mapa y ya no solo en las
0: entradas sino lo que arrastra la 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 Fight Week de eso eso es de que, 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 se, que montan antes de que empiece la pelea es perder mucho dinero que a ver que luego la gente lo comprará lo compraría por pay-per-view porque sí. creo que la pelea de Ferguson contra Gaethje fue la que más vendió de pay-per-view
1: no ¿No? no, 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 no está entre las no. mejores. Lo que sí que sabemos es que no podemos valorar cuántas ventas hizo Conor Magrador contra Cabo y Cerrone porque ya el modelo era distinto. Ya la suscripción... Pues creo que, es que había una ves. pelea,
0: no sé cuál, que había vendido muchísimo más de lo que esperaban. De estas últimas... O la Bien. de Masvidal contra... contra URM, no lo sé. Creo que sí, una vez de esas. vendió muchísimo... A ver, que no están vendido no, no ganaron tanto como cuando hubo un evento normal, pero que... Les sorprendió que habían metido mucho más dinero de lo que lo que esperaban.
1: Pues hablando de más Vidal, para UFC 256, el 12 de diciembre, está Usman contra Gilbert Burns, confirmada verbalmente, todavía no anunciada. Más Vidal contra Nate puede ser, como hablábamos la semana pasada, y estará Amanda Nunes en principio contra Megan Anderson. Tres peleas titulares.
0: También pedazo de cartel.
1: Y lo que venga. Pff,
0: también, a, ver, a ver qué tal, porque todas esas en principio están un poco en el limbo, ¿no?
1: Sí, a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver... Estas han sido las peleas que esperamos para otoño de 2020 para intentar cerrar este año tan extraño en todos los aspectos y también en la parte que nos toca en las MMA.
0: Hemos hecho futurologos aquí un poco.
1: Sí, sí, vamos a, a lanzar monedas al aire a ver qué sale y vamos a ir con nuestra siguiente sección en la que Umber nos trae las mejores entradas al octubre. Vamos a ello. Vale, me reconozco que estoy un poco perdida. A ver qué me vas a traer como las mejores caminatas De octógono
0: Sí, a ver, es una cosa que llama mucho la atención el, el show este de que cuando sale un peleador Hasta el octógono, ¿sabes? El rollo es la música que ponen Cómo se involucra con el público O si la música... Eh, tiene algo que ver con él. Entonces, he elegido cinco entradas que para mí son las mejores. Uh -huh. ¿Sabes? Luego está claro que luego cada uno
1: tendrá sí, la suya. y, que, y que tampoco llevas un mes estudiando las No, no, Me
0: avisa como <risa> buen manager con mucha antelación para preparar la pelea.
1: Le digo, esta sección me supe la patata, la vas a destrozar.
0: <risa> Entonces, vamos a ver cómo sale, ¿vale? Son las cinco entradas que para mí son las mejores, ¿vale? Entonces, empezamos con la número cinco. La número cinco, para mí, una entrada que es... Súper, súper. Eh, Además, se motiva porque, como eh, es un personaje que está muy arraigado a sus raíces, que es BJ Penn uh -huh. ¿Vale? Sale con una canción. El tío no me acuerdo cómo se llama. Es un hawaiano enorme.
1: Ah, la famosa canción de los hawaianos sí, esa, que, ¿vale? que en el funeral sí, se esa, esa, un... Esa. Vale, vale. mola
0: un montón. Y el tío aquí, pues la verdad que la canción mola y el... tiene mucho rollito. ¿Sabes? Me, me gusta, me gusta esa entrada. La verdad que está muy bien.
1: Oye, oh, Ipen, es que ha sido tan legendario que debía haber algunos momentos en los que todo el público estuviese tan impaciente por verle. Sí, ahora es, ahora es una
0: pena un poquillo como... ¿Cómo se arrastra el pobre? Eh? Bueno, a joder, Gonzalo, tío. Se arrastra porque, mira,
1: le tienes le tienes arrastrándose en la jaula y arrastrándose fuera de ella. Sí,
0: que le noquearon fuera, macho.
1: ¿Qué es eso, tío?
0: Joder, tío, a ver, le noquearon fuera. Igual eh, eh, con una, había tomado agua con misterio, como dicen, sí. y, y, y no tenía todas las cosas bien, pero joder, macho. Además que le dan un cat le sientan de culo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es, es realmente triste, tío. ¿Y, quién, y el hombre que le había pegado? Yo no quería BGP. escribía un libro o algo yo, tío. En serio. ¿En serio? Yo, yo escribía un libro, yo no quería
1: Y Que no te lleven a Estados Unidos a buscar viejas glorias a ti, ¿eh? Pues,
0: estaría muy bien, tío. Desde aquí me ofrezco.
1: Vamos con la siguiente.
0: La siguiente es la entrada de Matt Hughes, ¿vale? Porque es el rollo, la canción que... Sí si me la sé, ¿cómo se llama? La canción se llama Country Can Survive, ¿vale? Es la típica canción country. Como entra el tío, ¿sabes? Aquí eh, con la camiseta de Army of One, la gente súper entregada a él, esa, esa, ent esa entrada también es bastante, bastante chula, tío. Me gusta.
1: También veo que estás tirando por peleadores que han sido legendarios, que no son sí, bueno. entradas que un día alguien la... No, es que,
0: claro, eh, ahora las entradas tienen como más nivel. De hecho, esos últimos peleadores que voy a nombrar son más modernos, pero esas entradas antiguas... A ver, es que yo soy muy viejo, yo viendo mucho También tiempo ¿También
1: tuvo que ver alguna el momento emocional en el que tú te encontrases de cara a esas peleas?
0: Sí, claro, a ver, porque eh, fueron casi las primeras veces que yo empezaba a ver que tenía más acceso a ver a ver peleas UFC, porque al principio, pues, ¿qué tenías? Una cinta de VHS del UFC bueno. 2, ¿sabes? Uh -huh. Y ya gracias a YouTube o a algunas eh, páginas que pudiera ver peleas, pues podía ver la, completamente la entrada y decía, joder, pff, pero eran las primeras que veía. Uh
1: -huh. Dime esas más modernas.
0: Vale, la número tres, Jorge Masvidal, que sale con la canción del de, de precio del poder del inicio y es brutal, tío, me, me parece brutal. O sea, me mola un montón. Sale como habla, como Fidel Castro habla que, que manda a los exiliados cubanos a... Con, con de las cárceles a Estados Unidos y me parece brutal, tío. Además que es, es como decir, no sé, soy cubano, mis raíces, aquí estoy, el precio del poder, Tony Montana, que salió en la conferencia de prensa como vestido él, como, es, como ¿sabes? él, me parece brutal esa entrada.
1: Sí, la verdad es que la gente que le llevó, lo mismo fue él, que es muy creativo, pero la gente que le llevó esa historia para esa pelea en concreto, lo hizo todo. Sí, lo hizo de
0: reacción. coña, tío. La verdad sí. que lo guardaron.
1: La segunda. La
0: segunda de tu amigo el innombrable
1: de tu amigo el innombrable claro, tu amigo, la verdad que mola un montón aquí. que
0: tenemos ahí ¿Sabes? la verdad que la entrada de Conor McGregor es una entrada bastante bastante guapa Siempre, además ya no solo por la canción sino por las luces el espectáculo que a montan a mí
1: me encanta de Foggy Duty sí. es la típica canción que es, es una no sé canción cuando...
0: irlandesa ¿sabes? Uh -huh. una típica canción irlandesa y la verdad que la canta Sidney O'Connor y es
1: me gusta mucho además cuando de pronto llega al momento que la rompen con notorios. Sí, sí. ¿Cómo se nota cuando <risa> soy fan de una cosa que me lo sé de memoria digo, ah, las otras entradas tal?
0: Sí, la verdad es que mola mucho esa entrada, es una entrada muy 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 chula. La, la, me acuerdo cuando a lo mejor ha habido un evento con público de estas que que la ponen, tío, ves a la gente que ff, como que te pega un, o sea, un subidón en su si es casa. Que esa es la historia, con aunque, el aunque viéndolo ahí en público, tiene que ser ff, brutal, tío.
1: Por eso es lo que digo, o sea, independientemente de que lea Soledad 10, es, tío, este, levanta tales sentimientos. O sea, yo en esas peleas estoy muy nervioso siempre.
0: Sí, siempre. Y además, todo el mundo, mira, tú lo sabes, ¿vale? O cualquier persona que, que empieza a entrenar o que sepa medianamente poco esto. Tú, pero, tú dices, entrena, sí, hago de Lo que hace con El Magregor, todo oh. el mundo, uh -huh. todo el mundo te conoce a El Magregor, uh -huh. macho. Todo el mundo lo ha visto pelear. Es la noticia. Que ha tenido jaleos. Que tiene una marca de whisky. Todo el mundo. O sea, hablas de peleadores que son auténticas leyendas y no les suena. Hablas de Conor McGregor sin quitarle mérito. O sea, no hablo de, hablo de leyendas retiradas, que ya Ajá. no pelean por lo que han sido. Y no los conocen, tío. Y el, Conor McGregor es...
1: El otro día hablábamos César y yo en el Generación MMA 2 que Conor McGregor sí que puede que entre en el circo, o sea, en el elenco, mejor dicho, de Mohamed Ali, Bruce Lee y Mike Tyson.
0: Bueno. A ver,
1: que puede que su figura sí que Puede acabe que en su, ese ah,
0: punto. desde luego su figura la ha engrandeció mucho. Porque a
1: Mayweather le bajamos de ahí le dijimos, no llega a eso. Hombre, Mayweather en boxeo es muchísimo, tío. No, Mayweather en boxeo es la bomba. Hostia, o sea, Mayweather la bomba, en la bomba. Pero tío. su figura no trasciende tanto el boxeo a pesar de ser el tío más rico del mundo de los deportes y todo eso. Pero weather no, no crea no crea moda fuera de las, del deporte. Bueno,
0: no es lo mismo. Pero a lo que pasa es que a weather le ve más gente por lo que es. Y a Conor Magrego le va gente para verle ganar y para verle perder. Uh -huh. O sea, al fin y al cabo, eh, yo creo que le ve más gente a Conor Magrego para que gane. Pero tiene muchos haters que le ven y pagan por verle perder. Pero aún así es lo mismo. Y lo que tú dices, trasciende a a muchas cosas, o sea, es un tío que por lo visto porque hay otros peleadores que tienen otras marcas, Jorge Masvidal ha hecho una marca de ron ahora, no sé cómo se llama
1: uh -huh. No, de ron o de tequila mezcal. O de tequila
0: o algo de eso, ah, no sí. sé, vale, fíjate si estoy enterado sí. Entonces, Pero este tío encima hace una marca de whisky que resulta que es la hostia, que vende mogollón, que en, que en combates de boxeo, eh, como los de Canelo Álvarez, son está el main ahí. sponsor sí, sí. O sea, está en el centro que, que, que dice joder, o sea, el tío será lo que sea, pero eh, hay una hay un... Hay una, un una ima, un vídeo que sale en YouTube y sale diciendo que dice que él no es un hombre de negocios, él es un negocio. Uh -huh. Y es que es verdad, todo lo que toca ese hombre es como el rey, o sea, todo lo que toca, tío, el rey Midas, eh. mida, todo lo que toca se vuelve se vuelve de oro, tío. Uh
1: -huh. Espectacular. Oye, miedo, ¿cuál es la entrada que más te ha gustado? La mí? que
0: más. Y de Sanya, tío. Qué brutal, ¿eh? Bruto. O sea, cualquier entrada que hace. O sea, ya no es que diga una, todas, tío. M
1: bueno, todas yo, yo me quedo con la que hizo para ganar el título. Contra, ¿no? Ro
0: contra joder. Robert Witt, que, que, es, es, que estoy espeso hoy. Es brutal con los bailarines. Todas las entradas que hace. Son son impresionantes, tío O sea, tío, tienes ¿qué, ¿qué haces? ¿Te preparas tu fight y luego la entrada? Claro, o sea, parece como
1: que tendrías que dedicarle cierto tiempo ¿cómo, tío? ¿Cómo lo
0: haces, tío? Porque es que esa entrada, tronco, esa coordinación, tío Tiene tiene que, vamos Y
1: un montón de referencias Oye, eh, pensaba que me ibas a decir la, la Edad Rentil con Sweet Caroline, tío Joder, tío, Gonzalo ¿No te gustó esa?
0: Neil Diamond, tío, ¿en serio? ¿Yo que sé, sí, tío? <risa> ¿En serio? Pero todo Neil el Diamond, estadio cantando Caroline, la vez. Tío.
1: No sí, no sí. Bueno,
0: hay otra entrada, pero lo, lo que pasa es que no quiero hacer eh, No esto es esto La que hiciste
1: tú en la pelea No, 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 no esto
0: es bastante Esto es eh, cuando joven empieza a boxear Joaquin <risas> Weeby Friends
1: No, eh, vamos vale. a poner no, el clip que nos vuelve a, a tirar vamos a poner el el clip, pero seguro que sabes a qué me refiero sí, 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 sí.
0: Cuando pegue a Contraver el que sale Joaquin Weeby Friends Que me vale parece brutal Tenía que haberle puesto la, la primera
1: <risas> Eso está muy, eso bien, eh. es muy bien, Bueno, vamos a ir a ver una de esas pelitas callejeras Que nos gusta, la narramos y acabamos este programa Hasta ahora Pues estamos aquí a punto de comentar una de las peleas, la he traído yo así que no será en España esta pelea eh, tenemos nuestras dudas, creemos que es en, en Estados Unidos más que en Rusia y de primeras lo que vas a ver es un enfrentamiento entre la típica persona que intimida y una persona que podría ser perfectamente tu bibliotecario más cercano. <risa> tenemos a, a la izquierda, tenemos a este John Cobra de Estados Unidos. Y a la derecha, este tío tan delgadito, que ahora veréis lo delgadito que es. Y ya te digo que te va a sorprender. Vamos a verlo por una Hay buena
0: postura ahí, entre los dos, aquí.
1: Sí, bueno, hay postura, ¿eh? Sí, 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 La es que, si te das cuenta, el John Cobra... Y perdón por John Cobra, que seguro que nos, que nos conoces. <risa> está viendo. Eh... Ese pie tan adelantado es muy de las peleas de la gente que no sabe pelarse para que no le den en la cara. Sí, para poner guardia la cabeza hacia atrás. Sí. Vamos a verla. A ver, play. Joder, a ver si le da Pues no quiere. Venga, la de tres, ahora. Le digo un ver la que te va a La
0: de boxeo ahí.
1: Sí, pero fíjate pero la que… la Nick Diaz. La de los días, tío. Pero fíjate el otro como sí que mantiene sí. la postura bien. Ya te digo que te va a sorprender bastante. Ahí ya vemos que uno mucha técnica que tiene, pero fíjate el otro cómo ha combinado el cuerpo.
0: Patada ahí, ahí, y la
1: atención al momento. ¡Bumba! Oh, Giratoria.
0: Hecho, ¿eh? Está en fire ahí, ¿eh?
1: Aquí ha combinado con todo, combina y, que... y fíjate, el otro se ha por rendido.
0: ¡Ay! ¿Qué no le doy? No ¡Bumba! Otra <risa> Otro es regalo. Ha hecho un Roberto Durán ahí, no más, no más. Pero,
1: ¿has visto que es rara la pelea?
0: Pues la verdad, que, escucha, que se ha llevado una, una importante, ¿eh?
1: Joder, la última patada ahí También al cuerpo. el otro
0: tío se da la vuelta. Ha hecho bien pegarle, sí, seguro que ha empezado hoy.
1: Se que a ver Vamos a volver a verla, pero fíjate la cantidad de... Ah, cómo se que... queda
0: apoyado ¡Qué chulo ahí después? <risa> <risa> ¡Qué bueno! <risa> después de que la
1: la luego. Lo primero es la postura ah, rara sí. que tiene este ah, y el otro sí. que sigue manteniendo mantiene o sea, guardia tiene bien. una
0: postura un poquito más, más ortodoxa, más normal, sí, ¿eh? Sí,
1: más para sacarte una mano, un sí. jab, tal... Y fíjate cómo hace la combinación sí. al cuerpo ahora, en algún momento. ¡Pum, pum! Sí, le da un al abajo, cuerpo y sí, sigue. Pega
0: arriba, ahí. Chuta abajo, ahí.
1: Aquí nos sorprende Aquí. con esa giratoria y a mí lo que me encanta es cuando se da por ver si el otro... Que le decís? No le voy a hacer. Sí,
0: sí. Se quedan pensando así. ahí. ¡Ay! No. cachis qué así, que así! Sí! <risa> Hostia, pues escucha, ahí la ha pillado, abajo la ha pinchado, ¿eh? Joder, esa La patada, ha pinchado bien, ¿eh?
1: La ha entrado perfecta.
0: Sí, el otro se da la vuelta ahí.
1: Luego hay más vídeos con más ángulos. El, este le coge un palo en el tair, pero no tiene <risa> nada que hacer. Y luego por último se le ve al tío, al, al que ha ganado, fumando su cigarrillo y diciéndole, otro, eres mi ídolo, tal, no sé qué. <risa> Pues esta ha sido nuestra pelea de la semana. Que ya sabéis que nos gusta traer de vez en cuando peleitas callejeras que comentar. Ya sabemos que a muchos nos gustan, pero a otros tantos sí. Y se está convirtiendo en una sección de las secciones estrellas del programa. Humber, espero que te lo hayas pasado bien en Siempre, siempre. Y, siempre, y nos vemos siempre. cuanto antes.
0: Cuando tú me digas, aquí estamos. ¿vale?
1: Perfecto, hasta luego. Chao, chicos. Chao.